1: Ich finde, es gibt eine ganz tolle Möglichkeit, Menschen für Gott zu begeistern. Das ist ja das Thema, das wir jetzt in diesen Wochen hier behandeln, in dieser Talkrunde. Und zwar, wenn wir Jesus anschauen, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen wahrgenommen hat. Denn Jesus ist ja die Verkörperung Gottes auf dieser Erde gewesen und ist es immer noch. Und wenn wir ihn anschauen und sehen, wie er Menschen begegnet ist, wie er begegnet, auf sie eingegangen ist, wie er mit ihnen gesprochen hat, wie er sie behandelt hat, dann muss einem eigentlich das Herz aufgehen und dann, sagen wir als Christen, muss man sich eigentlich für diesen Gott begeistern lassen können. Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden und die darf ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Brigitte Rottach arbeitet in der Pflegedienstleitung einer psychiatrischen Klinik in Bayern, ist verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und drei Enkel. Sie sagt, sie sei dankbar für die Kraft, die Gott ihr für ihre herausfordernden Aufgaben schenkt. Carmen Mitterberger lebt in Österreich und leitet ein Internat am Seminarschloss Bogenhofen, einem christlichen Schulzentrum. Sie sagt, der Glaube an Gott sei für sie die Konstante in ihrem Leben. Dennis Warzahler lebt mit seiner Frau in Frankfurt am Main und ist selbstständiger Designer und Illustrator. Er ist in Gießen in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat als Teenager eine bewusste Entscheidung für Gott getroffen. Er sagt, er erlebe Gott ganz persönlich. Dr. Alexander Schulze ist Stadtrat und Dozent für praktische Theologie an einer kirchlichen Hochschule in Sachsen-Anhalt. Derzeit habilitiert er in der Schweiz. Vor seinem Wechsel an die Hochschule war er über zwölf Jahre für den Kinder- und Jugendverband seiner Freikirche verantwortlich. Wie ist Jesus Menschen begegnet? Über die Frage würde ich gerne mit euch diskutieren. Und ich habe einen Text gleich zu Anfang. Ich denke, das ist vielleicht so ein klassischer Text, so ein klassischer Bericht über eine Begegnung, die Jesus mit einem Menschen hatte. Und zwar in Johannes 4. Johannes Kapitel 4. Und ich schlage vor, dass wir da mal ab Vers 4 lesen, vielleicht von Vers 4 bis Vers 10. Dennis, welche Bibelversion hast du da vor dir? Ich habe die neue Genfer Übersetzung. Okay. Ja? Dann darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen.
2: Gerne. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch sicher eine samaritanische Ortschaft in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte, und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib ihn zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich den jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir gesagt hat, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser.
1: Dann geht es ja dann weiter. In den weiteren Versen wird dann geschildert, wie Jesus in diesem Dialog mit dieser Frau ist. Und dann schließlich äh, sagt sie, Herr, gib mir dieses Wasser, ja, dieses lebendige Wasser, dass ich nicht mehr Durst haben muss. Und dann sagt er, geh hin, ruf deinen Mann, komm hierher. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus, ja, ich weiß, du hast keinen Mann. Äh, du hast Vers äh, 18 fünf Männer gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du wahr geredet. Und dann sagt sie, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann dann sagt sie den Leuten in ihrem Ort, also ich habe da jemanden gefunden, das muss der Messias sein. Jetzt, ähm, wie schätzt ihr diese Art ein, mit der Jesus mit dieser Frau umgeht? Was fällt euch da besonders auf?
0: Mir scheint das ein sehr seelsorgerlicher, ein sehr äh, mutmachender Umgang zu sein. Er spricht sie auf eine heikle Situation in ihrem Leben an. Da ist etwas in ihrer Biografie, ein, ein Lebensbruch. Und Jesus versteht es, diesen Bruch anzusprechen, ohne dass sie davon unangenehm berührt ist. Sie reagiert nicht verletzt und doch hoch emotional. Mhm. Okay.
3: Ich möchte fast noch ein Stück weit vorher ansetzen, ähm also wenn man in die Kultur hinein sieht, dann würde ich sagen, es war absolut untypisch, dass ein Mann eine Frau anspricht. Äh, noch dazu ein Jude, äh, wo da eine gewisse Rivalität oder Feindschaft ja, zwischen diesen Völkergruppen herrschte. Ähm, und er macht das so feinfühlig, ähm, dass er sie um etwas bittet. Und es ist heutzutage sogar so, dass man meistens von der Kommunikation her, wenn ich das Eis brechen möchte, ähm, dann suche ich dem anderen etwas, also der andere soll mir einen Gefallen tun und damit werde ich sympathischer. Also und ich glaube nicht, dass er das jetzt bewusst so angewandt hat, aber es ist einfach äh, sehr schön gemacht und es ist etwas, wo ich sage, wenn ich jemandem einen Gefallen tun kann, dann öffne ich mich dem. Ja? Und es ist so ein feiner Einstieg, ähm, der vielleicht die erste Perplexität einfach wegnimmt und sagt, okay, ich habe was Handfestes zu tun. Es geht jetzt gar nicht so sehr um, um, ums Reden oder so, oder um die Fragen, die mir vielleicht in den Kopf kommen, was will er jetzt von mir, sondern ich kann was machen, ich kann handeln und dadurch ja, bricht das Eis.
1: Kann ja durchaus sein, dass die Kommunikationswissenschaften nur das entdeckt haben, was... Äh Gott schon lange weiß und Gott schon lange praktiziert und Jesus natürlich
0: auch. Und zumindest können wir davon ausgehen, dass Jesus keinen Ratgeber gelesen hat. Ja, genau. Genau kommuniziert. Wir gehen mal davon aus, dass er das nicht nötig hatte. Ja, genau.
1: Aber es ist schon eine besondere Begegnung mit dieser Frau, nicht? Also es, er geht auf sie zu, er bittet sie um etwas, sagst du, und das ist natürlich eine besondere Art, irgendwie ihr Herz aufzuschließen, vor allem ihr Vorurteil auch abzubauen, denn sie war Samaritanerin, er war Jude, normalerweise hätte sie nie damit gerechnet. Sie kommt ja auch mitten am Tag, das ist ja schon mal ungewöhnlich. Normalerweise geht man nicht in der Hitze des Tages zum Brunnen, um Wasser zu holen und dann trifft sie ja noch einen jüdischen Mann, der sie auch noch anspricht. Also das
2: war schon eine sehr spezielle Situation. Ich finde es auch interessant, dass es ähm, kein Smalltalk gibt eigentlich. Also ich glaube, wenn wir an sowas reingehen würden, auch vielleicht sogar mit der Absicht, mit jemandem über den Glauben zu sprechen, dann würde man erst, erst irgendwie eine Art Einleitung machen. Dann würde man erst mal fragen, ja, wie heißt du? Ich bin der und der und ich komme daher und wo kommst du her? Also was man so kennt, den, den üblichen Smalltalk eben. Und hier ist es ja spannend, dass, dass Jesus ja direkt mit so, einer, mit so einer Bitte kommt und dann direkt auch so eine ja, starke oder sehr sensible Frage eigentlich stellt. Und das finde ich irgendwie total spannend, dass da nicht so viel davor passiert. Ich glaube, dass Jesus viel beobachtet hat. Ich glaube, also, die Frau sei gekommen. Das ist ja, die war nicht auf einmal da. Sie hatte einen Weg. Und, ähm, ich glaube, also, das zeigt mir so ein bisschen, Jesus beobachtet erst und weiß dann, wie er sich zu verhalten hat und wie er auf jemanden eingehen kann. Und er schafft es eben, diese, diesen Spagat zu schlagen und zu sagen, ich überspringe den Smalltalk, und gehe gleich zum Essentiellen über. Und sagen den richtigen Nerv, weil ich weiß, mit wem ich es zu tun habe und wie ich mit der Person sprechen kann.
1: Ich meine, ihr habt erwähnt, oder du hast, glaube ich, erwähnt, Alexander, es war ein Seelsorgegespräch. Es entwickelt sich ja dann auch in diese Richtung, weil er ja einen, ich sage jetzt mal, wunden Punkt in ihrem Leben anspricht, den sie wahrscheinlich auch selber als wunden Punkt erlebt und erfahren hat. Aber das ist ja nicht ohne. Wie, wie, wie wie seht ihr das? Man muss sich das mal vorstellen. Er ist jetzt erstmal hatte er diese Barriere scheinbar einigermaßen gut überwunden. Jüdischer Mann spricht eine samaritanische Frau an und jetzt spricht dieser jüdische Mann sie auch noch auf ihre persönlichen Lebensverhältnisse an und sagt dir auf den Kopf zu, fünf Männer hast du gehabt und der den du jetzt hast, ist gar nicht dein Mann. Ich meine, das muss man sich ja erstmal trauen, oder?
4: Also ich denke schon allein diese diese Überschreitung, dass er als Jude eine Samaritanerin anspricht, als Mann eine Frau, dann als Jude eine Samaritanerin, da galt der Speichel sogar als unrein. Also wir kennen das aus der Corona-Zeit, da trägt man Masken, damit der Speichel nicht den anderen trifft, um sich zu schützen und... Ähm, er spricht sie einfach an und dann sagt er, gib mir noch Wasser, also er trinkt dann noch aus den Gefäßen, die sie hat, denn sie fragt ihn ja auch, du hast ja nicht mein Gefäß, um Wasser zu schöpfen, da hat er ihr ja schon unwahrscheinlich viel Wertschätzung gegeben und gesagt, du bist ja unwahrscheinlich wertvoll, ich rede mit dir, ich ähm, nehme deine Gefäße, ich, ich habe kein, also ich, ich habe keine Grenze, ich, ähm, Trinke aus dem, was du mir gibst. Also, ich, du, du bist rein in meinen Augen. Und dann hat er die Basis geschaffen, um das sagen zu können. Und dann war das gar nicht mehr so schlimm. Also, ich glaube, erst musste diese Basis da sein, damit er den zweiten Schritt gehen konnte.
1: Das finde ich sehr interessant, was du sagst. Er hat sich im Grunde genommen in gewisser Hinsicht in Abhängigkeit von ihr begeben, indem er kein Gefäß hat. Er will aber trinken, er ist durstig, klar, um die Mittagszeit in der Hitze. Und er nimmt ihr Trinkgefäß an und lässt, von, lässt sich von ihr Wasser schöpfen. Das ist schon interessant. Also er hat eine Basis geschaffen, sagst du. Ähm, aber wir würden das nicht wagen, oder? Ich meine, abgesehen davon, dass wir keinen Einblick in das Leben von Menschen haben, in den meisten Fällen, also wir würden nicht wissen, wenn uns eine Frau begegnet, wie Männer sie gehabt hat. Oder ob sie mit jemandem so zusammenlebt. Das, das wissen wir nicht unbedingt, wenn wir jemandem
0: noch nie begegnet sind. Aber wir würden sowas wahrscheinlich auch nicht ansprechen, oder? Na, wir haben weitere Indizien im Text, die belegen, dass das Ganze nicht zufällig ist. Okay. Also das ist keine, keine Begegnung, die einfach so passiert. Also Geschichten aus der Zeit vor der Aerosolprophylaxe. Ähm, ja, dieses Abhängigkeitsverhältnis. Ich trinke von jemandem, der... In meiner Kultur als unrein gilt, das ist ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis, aber auch der Zeitpunkt. Ja, du hattest vorhin die Mittagszeit angesprochen, da geht man nicht zum Brunnen und da erwartet man dort auch niemand. Jesus scheint darauf gewartet zu haben, sie dort zu treffen und sie muss wahnsinnig überrascht gewesen sein. Ja.
1: Welche Lehren würdet ihr denn jetzt daraus ziehen? Unser Thema ist, Jesus sieht Menschen. Also Ihr habt das schon sehr schön herausgearbeitet, wie Jesus diese Frau wahrnimmt. Und du sagst, er hat sogar darauf gewartet, sie zu treffen. Deshalb ist er um die Mittagszeit am Brunnen, wo man normalerweise nicht am Brunnen ist. Und sie hat offensichtlich auch niemand dort erwartet. Sie wollte bewusst um die Zeit, wenn niemand da ist, dorthin gehen. Ähm welche Lehren zieht ihr daraus? Könnt ihr da irgendwas draus entnehmen, wo ihr sagt, ja, da ist Jesus mir Vorbild geworden, so möchte ich auch mit Menschen umgehen? Aber was würdet ihr praktisch draus ziehen wollen?
4: Mir geht es schon darum, um Vorurteile abzubauen, Vorurteile anderen Kulturen, anderen äh, Menschen, die eine andere Art zu leben haben gegenüber, die doch vorhanden ist. Ich denke an eine Frau, die auf einem christlichen Kongress interviewt wurde und die erzählt hat, dass sich ihr Sohn vor 15 Jahren äh, von der Familie abgewendet hat und sie keinen Kontakt mehr zu ihm hat, nur noch hin und wieder ein Anruf aus dem Gefängnis kommt und er jetzt obdachlos ist. Und sie wurde dann gefragt, warum bist du denn bereit, diese Geschichte vor so vielen Menschen zu erzählen? Und dann hat sie gesagt, damit die Menschen in Obdachlosen nicht nur gescheiterte Kreaturen sehen, sondern Söhne und Töchter von Müttern. Und ich denke, das ist eine andere Perspektive, wenn ich einen Sohn und eine Tochter von jemand sehe in, in einem Obdachlosen oder ob ich eine gescheiterte Kreatur so in einem Obdachlosen und darum geht es, wie sehe ich einen Menschen an und Jesus hat eben die Frau mit anderen Augen gesehen und ich möchte auch mit anderen Augen Menschen ansehen. Auf den ersten Blick ist es vielleicht für viele eine gescheiterte Kreatur, wenn ich da jemand äh, liegen sehe, aber was hat den Menschen dazu gebracht? Wie ist er da hingekommen? Was ist seine Geschichte? Was steckt dahinter? Da mal drüber nachzudenken.
1: Wie komme ich denn an den Punkt? Ich halte es für eine sehr wichtige Frage, an der wir da gerade sind, weil ich erlebe auch Christen in Kirchengemeinden, die eine, wie soll ich das jetzt nennen, eine Aversion kann man schon sagen, gegen Ausländer haben grundsätzlich, gegen bestimmte Rassen, gegen bestimmte Volksgruppen, gegen Migranten, Flüchtlinge. Und ich frage mich dann auch, ich, ich frage erstmal mich selber, wie sieht es in mir selber aus? Wo habe ich vielleicht Vorurteile abzubauen, wo ich vielleicht zu einem sehr schnellen Urteil gekommen bin? aus welchen Gründen auch immer, oder weil mir irgendetwas unangenehm ist, wenn ich so jemandem begegne. Du hast ja schon gesagt, verhalten sich anders, andere Kulturen. Aber wie komme ich dahin, dass ich das überwinden kann? Habt ihr da ein Patentrezept?
0: Ein Patentrezept vielleicht nicht, aber es gibt von Dietrich Bonhoeffer diese Aussage, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Also über... Sozialstrukturen hinwegschauen zu können, über Ethnien hinwegschauen zu können, über Geschlechter hinwegschauen zu können, sondern den Menschen zu sehen. Du hast vorhin gefragt nach dem, was wir mitnehmen können aus dieser Jesusbegegnung. Was, was lernen wir von Jesus? Und das ist mir eine ganz große Herausforderung, in meinem Gegenüber den Menschen zu sehen und nicht all das drumherum, was ihn ausmacht, wofür er steht, welchen Vorurteilen wir ihm zu, welche Vorurteile wir ihm zuordnen würden und welche Schubladen wir automatisch öffnen, wenn wir mit jemandem zu tun haben. Ist das eine intellektuelle
1: Erkenntnis oder Entscheidung, die ich treffe, oder oder ist das eine emotionale Entscheidung? Es hat ja viel mit Gefühlen zu tun, oder? So, so Gefühle, die mich übermannen, wo ich plötzlich denke, da will ich eher auf Distanz gehen. Ja, ein Obdachloser erwähnst du, Brigitte. Äh, ich vielleicht auf, oder ein Bettler, der mir begegnet, ja, wo ich natürlich alle möglichen Hintergedanken habe. Der betrügt wahrscheinlich und das stimmt alles nicht. und so Er hat mir alles schon gesehen oder gehört drüber. Wie, wie, wie mache ich das? Es ist ganz wichtig, was du sagst, Alexander. Aber wie schaffe ich das, diese Hürde zu überwinden in mir selber?
3: Ich glaube, du hast schon gesagt, Vorurteil, Da steckt ja schon drin. Ich, ja. ich treffe ein Urteil, bevor ich vielleicht darüber nachgedacht habe. Und das hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich vielleicht Angst habe, dass es etwas Ungewisses ist, dass es etwas Fremdes Und ich glaube, dieses zuzulassen und hinzuschauen, und allein wenn ich mir dessen bewusst werde, dann kann ich auch meine Gefühle und Emotionen anders regulieren. Dann kann ich sagen, hoppala, warum reagiere ich denn so, wie ich reagiere? Äh, Gebe ich dem Raum und sage ich mache mal die Tür auf, ich gehe mal in deinen Fußspuren und dann wird das andere, glaube ich, viel leichter. Also es ist eine Kombination aus beiden.
2: Okay, okay. Zum anderen, glaube ich, liegt es auch daran, dass wir es das auch nicht leicht gemacht bekommen. Also ich meine, wir bekommen ganz viele Informationen ähm, über wie jemand ist oder bestimmte ethnische oder Volksgruppen sind. Wir ähm, hören zum Beispiel, dass das und das, was nicht von Flüchtlingen irgendwie mal also, dass mal passiert ist oder dass die und die Gruppe das macht oder dass äh, viele aus diesen, von dieser Nationalität für sowas verantwortlich sind und so weiter und das sind jetzt ja zum Teil auch Fakten, die man ja auch hört und die man wahrnimmt und man, es ist vielleicht okay zu wissen, okay, es, es passiert tatsächlich, dass vielleicht be bestimmte Leute aus bestimmten Ländern einen Hang zu irgendwas haben. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt und wahrscheinlich stimmt das auch in der Regel und daraus entstehen ja sozusagen so Vorurteile. Aber ich glaube, dass man dann immer noch differenzieren muss, ist es etwas, was generell Leuten passiert. Also ich kann auch sagen, dass in meiner Familie die Leute ein bestimmtes Temperament haben, aber das heißt nicht, dass jeder in meiner Familie das Temperament hat. Das kann ja trotzdem bedeuten, dass mein Onkel, meine Tante sich ganz anders verhält als beispielsweise ich oder meine Mutter oder mein Bruder. Und ich glaube, das muss man auch eben bei Nationalitäten oder anderen äh, Gruppen sehen, dass der Einzelne nie repräsentativ ist für die Gruppe und auch andersrum nicht. Mhm. Also das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Ja, es ist am Ende reflektieren. Man muss es
1: reflektieren mhm. ja. Ja. und man muss auch differenzieren können. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass manche nicht differenziert denken, sondern einfach alles in einen Topf werfen, wie du gerade angedeutet ja. hast. Ja. Und das ist immer vom Übel. Mhm. Ich glaube, eine, eine Frage, die wir immer wieder neu bewegen müssen, die wir jetzt nicht äh, universell klären können, aber jeder sollte da das als Anregung nehmen. Äh, auch gerade diese Begegnung, die Jesus mit dieser Frau hatte. Äh, Johannes 1 und Johannes 6, da sind zwei Texte im Johannesevangelium, wo ähm, es um einen Jünger geht, nämlich den Andreas, der ähm, auf eine besondere Art und Weise... Menschen gesehen hat und sie zu Jesus gebracht hat. Lesen wir doch mal diese Texte. Carmen, darf ich dich bitten, Johannes 1, 40 und 41 mal zu lesen.
3: Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Gesalbte. Mhm.
1: Und noch Johannes 6, die Verse 5 bis 11. Brikette, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Welche Übersetzung hast du?
4: Die neue evangelistische.
1: Neue evangelistische Übersetzung. Bitte.
4: Äh, 6, 5 bis 11? Genau. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, da folgte, folgte er Philippus. Ne, fragte er Philippus, wo können wir Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete, es würden mehr als 200 Denare kosten, um jeden auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten.
1: Mhm. Dankeschön. Also der erste Text in Johannes 1, das ist ja schon frappierend irgendwo, finde ich, weil der Andreas, das scheint so ganz natürlich für ihn zu sein, er geht einfach zu seinem Bruder und sagt, du, wir haben den Messias gefunden, komm doch mal mit. <lacht> ähm, wir haben ja in einer der letzten Sendungen das schon mal kurz anklingen lassen, wie das ist, wenn wir Angehörigen gegenüber von unserem Glauben reden. Das fällt uns ja nicht immer leicht, also vorausgesetzt, dass diese Angehörigen nicht gläubig sind. Ähm, wie, habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man da hinkommen kann, so wie der Andreas hier, so, so ganz natürlich zu kommen und sagen, du, ich, ich habe Jesus
0: gefunden, für den solltest du dich auch interessieren. Funktioniert das? Also an der Stelle hätte ich tatsächlich gerne ein Tondokument oder noch besser so ein, so ein Mitschnitt, so in Bild und Ton, mhm. um die Emotionen zu sehen, mit der Andreas das sagt. Die haben den Messias gefunden, das ist ja nicht irgendwas. Ja, genau. das, ist, das ist die Headline des Tages. Ja. Und damit geht er zu seinem Bruder. Jetzt wissen wir wenig über das Verhältnis der beiden zueinander, aber ich stelle mir das als einen sehr bewegenden Moment in dem Miteinander der Brüder vor.
1: Ja. Und wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, war auch genug Vertrauenswürdigkeit beim Andreas da, dass der Petrus nicht gesagt hat, komm, erzähl mir keinen Witz. Ja, ich meine, da haben sie jahrhundertelang darauf gewartet, dass der Messias kommt jetzt kommt er einfach so daher und sagt, wir haben ihn übrigens gefunden. Ja, äh, da muss man ja schon irgendwie Vertrauen zu dem anderen haben, dass es das stimmt. Mhm. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, ähm, wie, wie schaffen wir es leichter, auch gerade Familienangehörigen gegenüber von unserem Glauben zu reden? Wie, wie, wie schafft man das? Habt ihr da eine Idee?
4: Naja, in dem Fall haben Sie ja, glaube ich, beide drauf gewartet.
1: Das war natürlich der Vorteil. Das war ne? das natürlich schon
4: ein Vorteil. Absolut. Also wenn, wenn jetzt jemand schon Interesse hat, dann tue ich mir ja auch leichter, damit zu kommen und zu sagen, ja. ich habe da was, was dich auch interessieren könnte.
1: Wir haben manchmal mit Familienangehörigen zu tun, die das äußerst komisch finden, dass wir plötzlich Christen sind.
4: Ja, oder sie haben halt wirklich, ähm, sie sind schon satt, sagen wir mal so. Oh, so. Also sie, ja. sie sagen, es ist schön, dass du das für dich so toll findest, aber ich brauche das ehrlich gesagt nicht. Also, ja. ähm, und dann tut man sich schwerer mit der Begeisterung. Ja.
1: Das kann wie ein Dämpfer sein dann ne? für die eigene Begeisterung, die man vielleicht noch empfindet.
4: Dann ist es nicht mehr so einfach.
1: Ja. Hm. was macht man da? Einfach immer wieder davon erzählen oder sich eher zurückzählen und sagen, ich will ja nicht mich aufdrängen mit meinem Glauben?
0: Ich denke, es ist wichtig, darauf zu achten, dass es sich nicht abnutzt, <lacht> sondern dass es echt bleibt. Ja. Ähm, jetzt haben wir hier die Situation, ähm, da warten beide auf dasselbe Event. Wir haben aber auch andere Situationen, wo Familien nicht den gleichen Glauben haben, wo sie eben... Andere Werte teilen, andere Biografien sie geprägt haben. Und trotzdem gibt es, sofern es ein echtes Bekenntnis ist, so die Situation, dass die Kinder sehr wohl wissen, es bedeutet dem Vater etwas, in der Adventszeit ins Weihnachtsoratorium zu gehen. Auch wegen der Musik, aber nicht nur. Interessant.
3: Ich glaube, das ist auch das Zeugnis ja viel mehr als nur das Reden, gerade im Familienkontext, wo ich so nah beieinander bin, wo ich beobachtet werde. Und da möchte ich wieder auf dieses Beispiel von Jesus zurückkommen. Einfach, wenn ich diese Offenheit im Umgang mit meinen Mitmenschen und gerade mit meiner Familie zeige und ich denke, dass es da manchmal sogar viel schonungsloser zugeht. Da habe ich nicht meine Rolle, da bin ich, wie ich bin, unter Anführungszeichen. Und da ist man manchmal viel weniger sensibel, für die Bedürfnisse des Anderen, weil da kann ich ja sein, wer ich bin. Und ich glaube, da macht es diesen Unterschied, dann zu sagen, ich möchte das auch leben. Und ich nehme mir, ich glaube, es geht nicht immer, aber ich kann mir das vornehmen und ich kann das wollen, zu sagen, ich möchte meinen Glauben leben und das wird wahrgenommen. Mhm. Und dann kommt vielleicht eine Krise, dann kommt vielleicht eine Krankheit und dann werden die Leute von alleine kommen. Mhm. Und ja, dann habe ich meinen Part des Hinschauens und des Reinfühlens getan, der mir da in dieser Situation ja viel leichter fällt, weil ich das Gegenüber kenne.
1: Das haben wir schon in einer der letzten Sendungen festgestellt, dass wir vielleicht manchmal zu wortlastig sind. Mhm. Mhm. Wir wollen immer reden, wir wollen immer verbal kommunizieren, aber vielleicht ist es gerade das Leben, das ein viel stärkeres Zeugnis ist. Ja. Die andere Geschichte, wenn wir da noch kurz drauf eingehen, wie bewertet ihr das, dass Jesus nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, seine Hände zum Himmel hebt und sagt, Vater im Himmel, gib diesen Massen zu essen. Und plötzlich ist wie Tischlein, deck dich, alles da. Nein, er lässt sich vom Andreas einen Jungen bringen, der fünf Brote und zwei Fische hat. Und nimmt die in die Hand und plötzlich vermehrt sich das. Warum
2: macht Jesus das so? Ich finde, man kann das also öfters in der Bibel beobachten, dass also wir werden als Gläubige dazu ermutigt, dass das Evangelium sich nicht von alleine verkündigt, sondern dass der Mensch selbst auch daran beteiligt sein soll. Und ich finde, hier fängt es schon an. Also der, der Auftrag ist sozusagen noch nicht da oder wir haben noch nicht Apostelgeschichte an der Stelle. Aber... Ähm, Jesus nutzt den Menschen, also Jesus nutzt sogar zwei Menschen in dieser Situation, einmal Andreas, der weiß zwar nicht ganz genau, weiß, wie das jetzt funktionieren soll, aber er sieht vielleicht irgendwie eine kleine Chance und er sagt, hier ist irgendwas, ich weiß nicht, was man daraus machen kann, aber da ist irgendwas und dann kommt dieser Junge und der kommt auch, also der ist irgendwie auch willig mitzukommen und das nutzt Jesus, diese Bereitschaft der Menschen und das finde ich so besonders an der Stelle.
1: Ich habe mich ja auch gefragt, weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt, was das mit diesem Jungen gemacht haben muss. Stellt euch mal vor, das ist eine Riesenmenge Menschen. Und dieser Jesus, dieser große Meister, der nimmt meine Brote und meine Fische und macht was da draus. Ja, der muss ja schon drei Zentimeter gewachsen sein. Denke ja, ich mir.
0: Auf einmal der coolste Junge auf dem Hof, ne? <lacht> ja, 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 genau. Ja, also fürs Leben gezeichnet. Ja, Wenn <lacht> ja. der mal eine Bewerbung schreibt, so übrigens, äh, <lacht> ja. Ja. ich bin der ja. damals Jesus und ich hatte das Brot und die Fische dabei. Mhm. Ja. Mir scheint das so ein Prinzip zu sein, okay. was, was wir hier erleben. Dass Jesus Menschen einbindet, dass er es versteht, mit Menschen zu arbeiten. Und das nicht aus einer Hilflosigkeit heraus wir haben es vorhin mitgelesen, Vers 6 ist ja eigentlich so ein Nebensatz. Das sagte er aber so sinngemäß, obwohl er wusste, was er tat. Mhm. Das finde ich eine großartige Sache. Wenn du jemanden hast, der weiß, was er tut, der Ahnung hat und der im Fall von Jesus sogar weiß, wie es ausgeht und der dann die Größe hat, Menschen einzubinden und nicht sagt, naja, ich weiß es, ich mach's, sondern nee. Glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da aufgreifst,
1: denn wir sind häufig in der Gefahr, glaube ich, einfach zu sagen, Ansagen zu machen. So machen wir das. Vor allem, wenn wir jetzt Leitungsfunktionen haben oder irgendwo eine Sache anleiern wollen. Aber Jesus stellt Fragen. Das muss man sich mal vorstellen. Es kommt mir jetzt gerade, wo du das sagst. Er weiß, was er schon vorhat. Aber trotzdem fragte die Jünger, äh, was machen wir jetzt eigentlich? Wie, wie, wie geben wir jetzt denen Essen? Ja? Und schafft damit offensichtlich eine Erwartungshaltung, die was ganz Besonderes ist. Und er bindet die Leute mit ein. Sogar einen kleinen Jungen mit seinen Broten und Fischen. Ja. Das ist schon, schon außergewöhnlich. Also Jesus nimmt diese Menschen wahr und bindet sie auch ein. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus diesem, diesem Abschnitt. Mhm. Ähm, einen Abschnitt hätte ich hier noch. Markus 12. Es gibt ja viele Begegnungen. Wir könnten jetzt stundenlang nur über Begegnungen reden, die Jesus mit Menschen hat. Aber hier ist eine ganz besondere Begegnung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die noch registrieren. Markus 12, 28 bis 34. Und das sollten wir mal lesen. Ähm, wer von euch mag das mal lesen? Äh, Carmen, vielleicht mhm. kannst du es mal vorlesen. Du hast die Lutherbibel. Mhm. Verse 28 bis 34.
3: Die Frage nach dem höchsten Gebot. Und da trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Und? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften. Und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen.
1: Also ich finde, das eine ganz besondere Begegnung, weil wir haben hier, man muss ja sagen ausnahmsweise, einen Schriftgelehrten, der Jesus nicht angreift, äh, der nicht in, in Gegenposition zu ihm auftritt, sondern der Jesus eine Frage stellt. Man kann natürlich durchaus ja sein, er, er wollte ihn prüfen, ja, Schriftgelehrten hatten das so drauf, glaube ich, andere zu prüfen, ob sie auch äh, Ahnung haben von, vom Gesetz und so weiter. Aber die beiden haben hier eine besondere Verständigung. Was nehmt ihr aus diesem Bericht mit?
0: Das ist so ein ganz großartiger Abschnitt, so eine ganz tolle Jesusbegegnung. Wieder ganz anders ja, und doch demselben Muster folgend. Wenn wir uns erinnern, die Frau am Brunnen, er begegnet ihr auf Augenhöhe. Und er begegnet genauso dem Schriftgelehrten hier auf Augenhöhe, wir haben es hier gelesen in Vers 29. Jesus bezieht sich hier auf das Shema Israel, das jüdische Glaubensbekenntnis aus der Torah. Das ist also Grundlage von allem, was dieser Mann glaubt und was er gelernt hat, ein Leben lang. Und dann kriegt er diesen kommunikativen Wechsel hin, diesen, das, das ist brillant gemacht. Ja sagt, Und dann, dann gibt es ein zweites Gebot. Er fragt ja nur nach einem Gebot. Mhm. Und das Zweite, und das ist nicht weniger wert. Und dann kommt er mit dem Liebesgebot und diese Verbindung zwischen altem und neuem Bund, altem und neuem Testament, ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz großartiger Vers, den wir hier mhm. Lesen. Und und Jesus bleibt auch einfach
1: bei seiner Aussage. Er stellt keine Frage, er stellt keine Gegenfrage. Der Schriftgelehrte hat ihn ja gefragt, ja. Nicht, was welches ist das erste von allen Geboten. Und Jesus gibt einfach diese Antwort mit der Ergänzung, die du gerade erwähnst. Und dann lässt er den Schriftgelehrten antworten. Und der zeigt, dass er das tatsächlich genauso sieht wie Jesus. Hm. Ähm, wie war das möglich? Wie war eine solche Begegnung möglich? Was ist da, was ist da notwendig, damit solch eine Begegnung auch auf dieser, ich sage jetzt mal, intellektuellen, theologischen Ebene funktioniert? Also
0: gut
2: geht. Also ich denke, es ist zum Teil, was wir vorhin angesprochen haben, dass man Menschen nicht in, in eine Schublade packt, nicht abstempelt, sondern... Jesus hat hier diesen Anschutzgelehrten gesehen und er hat ihn respektiert als Person und nicht als Teil sagen, einer weiß nicht, ihm negativ gesinnten Gruppe gesehen. Also, er, er hatte zwar denselben Titel gehabt wie viele andere, die ihm sehr negativ ähm, gegenüber standen, die da am Ende dazu geführt haben, dass er sterben musste. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber trotzdem hat Jesus ihn als Individuum wahrgenommen und hat sich darauf eingelassen, zu schauen, wer er wirklich ist. Und er ist ja, man ja wirklich auch beeindruckt gewesen von seiner Antwort. Und das finde ich, find ich so besonders. Also diese Gemeinsamkeit ist, er begegnet jedem Menschen auf Augenhöhe, aber zugleich geht auch je, also anders auf den Menschen ein. Also er stellt nicht immer nur noch eine Frage, sondern mal ergänzt er vielleicht. Also er wendet verschiedene, würden wir heute sagen, verschiedene Methoden an. Das heißt, er schaut wirklich, wer ist dieser Mensch, der mir gerade gegenübersteht.
1: Also ich finde, du hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt. Sich auf den anderen einlassen. Das ist eine besondere Formulierung, die wir da im Deutschen verwenden. Ich lasse mich auf einen anderen ein. Was beinhaltet das für euch? Und wie schafft ihr das? Wir haben von allen möglichen anderen Ethnien jetzt geredet, von Vorurteilen, die uns eigentlich behindern im Prozess der Begegnung, der Kommunikation. Und hier haben wir jetzt... Jesus, der sich auf einen anderen einlässt. Was nicht selbstverständlich ist, weil der eben zu einer Kaste gehört, mhm. die eigentlich gegen Jesus eingestellt war.
2: Mhm.
1: Wie geht das? Weil wir können jetzt immer leicht sagen, ja, Jesus, Jesus hat das alles geschafft. Ne, der war ja perfekt. Wir sind ja nicht, das höre ich auch oft, ne, wir sind ja nicht perfekt, wir sind ja nicht Jesus. Aber trotzdem glaube ich, es ist ja nachdenkenswert, ähm, wie, wie können wir so sein, wie, wie Jesus hier uns entgegenkommt?
3: Ich glaube, der Pharisäer, der ist für mich hier so faszinierend. Da habe ich die andere Sicht. Der musste sich auch darauf einlassen. Er war nicht Jesus. Mhm. Er, war, er hat sich auch auf Jesus eingelassen. Er hat es zugelassen, würde ich sagen. Ähm, das, das, das Gegenüber, das in seiner Kaste jetzt einfach kritisiert wurde, dass der Recht haben könnte. Er hat sein Herz aufgemacht und ich glaube, das ist bei ganz vielen Sachen wichtig, dass ich sage, ich mache mich natürlich verletzlich, ich setze mich aus, aber ich kann ganz viel bekommen. Und das ist für mich so ein herrliches Beispiel dafür. Ich sage, wenn ich offen bin und ich schaue es mir an, mit einer offenen Einstellung, was manchmal nicht leicht ist, aber ich kann ganz, ganz viel bekommen. Ich prüfe es dann und das ist hier auch so, er hat es ja nicht einfach so stehen gelassen. Er hat was gekannt aus der Schrift, aus dem Alten Testament. Und er hat gesagt, ja, das stimmt, das ist genau das, an das ich auch glaube. Und er hat noch viel mehr dazu bekommen. Und ich glaube, das ist so dieses Schrittchen einfach zu wachsen, dass ich sage, ich bin nicht über dir und ich bin auch nicht nichts, sondern ich öffne mich, ich schaue es mir an, egal wer da kommt. Und du bist für mich ein wertvolles Gegenüber und ich kann von dir ganz viel lernen und dadurch werde ich auch wachsen.
1: Wie, wie würdet ihr denn Voraussetzungen benennen, die es braucht, um sich verletzlich machen zu können? Du hast dieses Stichwort gerade genannt. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Wir leben ja sehr stark auch mit Hierarchien. Wir brauchen nur ein Beispiel, denken, wenn wir in irgendeine Behörde gehen und wir erleben einen Menschen, der uns gegenüber tritt, der Macht hat über uns in dem Moment, weil wir brauchen etwas von dem und der hat die Macht, uns das zu geben oder es zu verweigern. Also wir kennen ja diese Machtgefälle in der Arbeit, überall kennen wir die, sind wir sehr vertraut damit. Wie kann ich mich verletzlich machen, ohne verletzt zu werden?
4: Ich glaube, das gelingt nur, wenn ich um meinen Wert weiß. <lacht> wenn ich um meinen Wert weiß, dann, dann kann mich ja, also eigentlich, ich fühle mich vielleicht schon verletzt, aber eigentlich kann mich nichts verletzen.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das möglich ist, sich da so 100 Prozent abzusichern. Oder ob ich nicht, wenn ich mich so weit öffne, auch in Kauf nehmen muss, verletzt zu werden. Wenn ich mich am Menschen gegenüber öffne und mein Herz ausschütte, mache ich mich angreifbar. Wohl wahr, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns da bis ins Letzte absichern können hm. oder ob es nicht auch dazugehört. Das Risiko, meinst du, gehört auch dazu? Ja. Und letztlich hat Jesus nichts anderes gemacht. Hm. Jesus hat sich gerade nicht abgesichert. Hm. Hm. Ohne
2: Netz und doppelten Boden. Hm. Ja. Also ich finde auch, ich habe gerade auch gedacht, also Jesus hat ja offensichtlich auch gelitten, also er hat auch getrauert, also er hat auch negative Emotionen empfunden und er konnte, also er konnte eigentlich darauf zurückgreifen, dass er Gottes geliebter Sohn war und trotzdem haben ihn Menschen enttäuscht oder ihn verletzt oder traurig gemacht. Also wenn das Jesus passiert, dann wiederum, ne, also man sagt immer, ja wie du es gerade gesagt hast, das ist ja Jesus, der kann es und so weiter. Aber Jesus hat sich auch verletzlich gemacht und wurde verletzt. Das finde ich auch irgendwie, also schön, dass das auch hier steht. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr nachdenkenswert. Das sollte uns alle zur, zur Selbstreflexion anregen, darüber nachzudenken, wie begegnen wir Menschen, so wie Jesus Menschen begegnet ist.
3: Auch, glaube ich, mit dieser Wertschätzung, ist mir jetzt gerade gekommen, ja. ähm, mhm. dass ähm, ich etwas bekomme vom anderen und auch damit sensibel umgehen sollte. Weil oft öffnet man sich oder der andere sich und ich empfinde es vielleicht gar nicht so, oder ich bin ich jetzt auf dieser Ebene und ich schmetter da was zurück. Also ich kriege da einen Schatz geschenkt und das sollte uns auch bewusst sein. Hm. Wie gehe ich damit um, was ich von anderen erfahre, oder wo sich andere öffnen, wie, wie fördere ich das, wie gebe ich ihnen diese Sicherheit, dieses Wohlgefühl. Das, ja.
1: Genau, und in dem Moment dann innehalten zu können, ich glaube, das ist, das ist fast wie ein Geschenk, mhm das zu schaffen, innezuhalten den Moment und sich genau die Frage zu stellen, was bekomme ich denn da vom anderen, was für ein wertvolles Gut hat er mir gerade anvertraut, dass ich auch nicht schadlos an einen anderen weiterreichen kann oder darf. Ja, das Problem der Gerüchteküche kommt hier rein, dass ich tratsche, dass ich Dinge weiterrede, die mir ein anderer anvertraut hat und damit auch etwas bewahre, etwas beschütze als ein hohes Gut, als ein Gut der Wertschätzung, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also ich glaube, da haben wir etwas, liebe Zuschauer, hier herausgefunden und in den Texten gelesen, das uns eigentlich wirklich zum Nachdenken bringen sollte. Das Vorbild von Jesus zeigt uns, wie er Menschen wahrgenommen hat und wie er mit ihnen auf Augenhöhe geredet hat, ihnen begegnet ist. Und dass sie das in jedem Fall als eine Wertschätzung empfunden haben, als ein werden, so wie sie sind. Und ich für meinen Teil kann nicht anders sagen, da habe ich persönlich noch sehr viel Nachholbedarf, obwohl ich Menschen sehr gerne begegne. Aber ich möchte auch für mich selber in Anspruch nehmen, dass ich darüber nachdenken muss, wie kann ich das noch besser umsetzen, wie kann Jesus mir helfen, dass ich Menschen so begegne, wie er ihnen begegnet. Und das Tolle ist ja, Jesus lebt und er begegnet uns immer noch so, jedem von uns. Und gibt uns ein Selbstwertgefühl, das eigentlich über alles andere hinausgeht, was wir uns sonst an Selbstwert aneignen können. Wir wünschen Ihnen aus dieser Runde alles Gute für Ihr persönliches Nachdenken. Das nächste Mal werden wir über etwas reden, das eigentlich auch damit zu tun hat, wie Gott uns sieht. Nämlich, wenn wir uns an ihn wenden und für andere Menschen beten, dann denken wir an andere Menschen, dann begegnen wir anderen Menschen und ihrer Not vielleicht, einem besonderen Anliegen, das wir haben, das wir vor Gott bringen und wir veranlassen Gott noch genauer auf diesen Menschen zu schauen, für den wir beten. Ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes, wenn wir nächstes Mal feststellen. Ich hoffe, Sie sind da ja wieder dabei. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried
0: Vogel und seiner Gesprächsrunde.